0: Hola a todos y todas, les habla Alexa Valladares y me acompañan Brenda Moreles, Jimena Mazo, Denise,
1: Esteban Ligueros
0: y María André. Al igual que ustedes, la pandemia por el COVID-19 nos ha cambiado la vida. Hemos tenido pérdidas irreparables y porque no queremos que esto nos y les suceda, haremos evidente la necesidad de no bajar la guardia y seguirnos cuidando. En este podcast, primero estaremos informando sobre la situación actual del COVID-19. Luego, analizaremos por qué, en un contexto como el de Guatemala, el lema «quédate en casa» no significa lo mismo para todos. Y por último, les recordaremos las medidas de cuidado y prevención, porque «si me cuido yo, cuido a los demás».
2: Hola de nuevo, les habla Jimena Masu y estaré brindando detalles actualizados sobre la pandemia por el COVID-19 en Guatemala. Del 14 al 28 de abril se han realizado aproximadamente 8.000 pruebas diarias. De esas, al menos un 15% han sido positivas. Es decir, al día son registrados entre 1.000 y 1.300 casos nuevos. Al 28 de abril se registran 7.478 muertes por COVID-19. A mediados de abril, la ministra de Salud, Amelia Flores, dijo que Guatemala está en la tercera ola de la pandemia. Según el recuento de fallecidos, la primera ola del coronavirus tuvo lugar en junio y julio del 2020 y la segunda entre septiembre y octubre del mismo año. Entonces, estamos en la tercera ola de la pandemia, pero ¿sabían que además
3: de eso hay una nueva cepa en el país? Mi nombre es Don André y les explicaré qué es lo que sucede. Hay tres tipos de variantes diferentes del COVID-19 en circulación son potencialmente más peligrosas que el resto de cepas. La primera de ellas es la cepa del Reino Unido, la segunda la cepa sudafricana, la tercera la cepa brasileña y la cuarta la californiana. La ministra de salud informó el 9 de abril que la cepa californiana está circulando en los departamentos de Guatemala y El Progreso. Esta es 20% más transmisible que la original. La buena noticia es que los estudios sugieren que los anticuerpos generados a través de la vacunación con las vacunas autorizadas en la actualidad reconocen estas variantes. ¡Qué bueno que mencionas el tema de las vacunas! Si les interesa conocer cómo va el Plan Nacional de Vacunación, quédense conmigo. Mi nombre es Deni. La vacuna administrada en Guatemala es la AstraZeneca. El plan de vacunación comprende cuatro fases. Nos encontramos en la fase 2. La fase 1 tuvo por objetivo mantener la integridad del sistema de salud. Entonces, la prioridad fue vacunar al personal de salud. La fase 2 pretende disminuir la mortalidad y carga de enfermedad. Por tanto, se vacunará a personas de 60 años en adelante y adultos con enfermedades. La fase 3 busca disminuir el impacto socioeconómico y proteger a la comunidad de los servicios básicos. En esta fase se vacunará a los trabajadores de seguridad, del sector educativo y de justicia. La fase 4 tiene por objetivo disminuir la carga de enfermedades. En esta última se encuentra la población de 18 a 49 años. Las mujeres embarazadas y los menores de 18 años no están incluidos por ahora, debido a que se debe esperar los estudios correspondientes para tener la certeza que si la vacuna es efectiva y segura para este grupo.
1: Hola de nuevo, mi nombre es Esteban y les platicaré brevemente sobre cómo va la, cómo va la vacunación en el mundo. Es increíble ver desde que se dieron las vacunas al mundo, algunos países como Israel, China y Estados Unidos han empezado con la vacunación masiva de sus habitantes. En América Latina el avance de la vacunación ha sido lento. El país que lleva la delantera es Chile. En Estados Unidos se administran 78.4 dosis por cada 100 personas y cuenta con aproximadamente 228 personas totalmente vacunadas. En en Guatemala se administra 0.9 dosis por cada 100 habitantes y se, se han administrado 166.469 dosis y eso corresponde al 1% de la población y, y 1.898 personas han recibido las dos dosis
0: ¡Wow! Solo 0.9 dosis administradas por cada 100 habitantes pero, ¿y el dinero que el gobierno ha pedido prestado? Yo soy Alexa, y los invito a que analicemos el trasfondo de esta situación. Guatemala ya estaba en crisis, y con la pandemia del COVID-19, las desigualdades se hacen más visibles. La baja cobertura en salud, educación y la alta informalidad del comercio ponen al país en seria desventaja para sobrellevar la emergencia sanitaria. Además, el gobierno ha demostrado ser totalmente corrupto e ineficiente para manejar la crisis. Uno de los lemas más mencionados fue, quédate en casa. Sin embargo, en un país como Guatemala, decir quédate en casa es asumir que todos tienen una, o que todos pueden realizar sus trabajos desde ella. En Guatemala la realidad está mucho más lejos de esto. Algunos casos positivos no responden a la falta de cuidados, sino que responden a las desigualdades estructurales, En Guatemala, cerca de la totalidad de la población ocupada, el 75% para ser específicos, tiene un empleo informal. Asumir que todos tienen casa es invisibilizar a la población en situación de calle. Cuando se estableció el toque de queda, se habilitaron albergues para darle refugio y comida a los sin hogar. La duda es, ahora que ya no hay toque de queda, ¿aún estarán habilitados esos albergues? Es cierto, si me cuido yo, cuido al resto. Pero existen personas que si no salen un día a trabajar, no comen ese día. ¿Quién los cuida a ellos? El gobierno dio bonos de mil quetzales para ayudar a las familias, pero siendo realistas, ¿para cuánto alcanzan mil quetzales en un mes? Sobre todo si es una familia numerosa. La población más vulnerable en Guatemala es la población pobre la población que está en situación de calle, los que viven violencia intrafamiliar y los que se dedican a la economía informal. Para ellos, quedarse en casa se vive distinto, se siente distinto, significa riesgo, violencia o hambre. El peligro de hablar desde nuestros privilegios es que nos olvidamos de quienes no los tienen y no empatizamos. Es por esto que decidimos hablar sobre el tema Hacerlo Visible.
2: Entonces, recapitulemos. Ya hablamos sobre la tercera ola, sobre la vacunación en Guatemala y en el mundo. Además, analizamos las condiciones que influyen en el mal manejo de la crisis y visibilizamos a los grupos más vulnerables. ¿Quién nos falta? Estamos seguras de que quienes nos escuchan se saben de memoria todas las medidas de prevención. Y cuidado, pero dadas las circunstancias, no está de más recordarlas. Primero, es fundamental evitar salir de casa si no es indispensable. También debemos evitar aglomeraciones y los espacios mal ventilados. Recordemos que existen personas asintomáticas que pueden propagar el virus. Al salir, es indispensable usar la mascarilla, utilizar el alcohol en gel frecuentemente y evitar tocarse los ojos, la nariz y boca. ¿Qué debemos hacer en casa? Debemos asegurarnos de que los espacios compartidos de la casa tengan una muy buena ventilación. No permita el ingreso de visitas a su casa. Esto incluye niños y adultos. Todas las personas que vivan juntas en la casa deben lavarse las manos con frecuencia. Y todos los días se debe utilizar un limpiador de uso doméstico para limpiar las cosas que se tocan mucho. Si me cuido yo, cuido a mi familia. Si me cuido yo, cuido a las personas que por distintas situaciones deben salir de casa. Seamos empáticos con las realidades que existen fuera de nuestros círculos. Gracias por escucharnos. ¡Hasta la próxima!